0: Diese Folge Gag Reflex wird euch präsentiert von Jimdu. Jimdu, jim Jimdu, du Jimdu, Jimdu, Doo Reflex. Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. So einfach geht das mit dem Website-Baukasten von Jimdu. Ihr seid Podcast-Creator, ihr seid Cosplayer, ihr seid... Fotografie interessiert, ihr seid selbstständig oder ihr wollt euch einfach nur im Internet präsentieren. Kein
1: Problem. Das funktioniert auch alles ganz intuitiv. Wir haben das selbst ausprobiert mit unserer eigenen Gagreflex Homepage. Fünf Minuten hat das maximal gedauert. Vielleicht sollte man nochmal zwei, drei Minuten reinstecken. Aber <lacht> es musste schnell gehen und es hat funktioniert. Ihr habt auch euren eigenen Blogs sowie euren Online-Shop bereits inklusive professionelle Designs helfen außerdem dabei, moderne, richtig schöne Websites zu erstellen und man muss dann einfach die Farben und Schriften anpassen und so weiter und die Text. Bilder und Bildern, Videos hinzufügen. Und bei Jimdo gibt es für jeden das richtige Paket. Für 5 Euro gibt es bereits das umfangreiche Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen. Ihr schaut einfach, welches Paket für euch das Richtige ist. Alles ist natürlich optimiert für das Smartphone bis heute. Das kann ich euch jetzt mal verraten. Ganz geheim wurden bereits weit über 20 Millionen Websites mit Jimdo erstellt.
0: Aber das ist noch lange nicht genug und um diese Zahlen noch zu erhöhen, haben wir ein ganz besonderes Angebot, nämlich, Lars, das wollte ich schon immer mal sagen, den Gutscheincode GagReflex einzulösen auf jimdo.de/gagreflex. Das ganze könnt ihr machen bis zum 30.11.2018 bis zum 30. November 2018. Was kriegt ihr damit? Ganz einfach, 20% Rabatt auf das erste Jahr deines neuen Gymdo pakets und mit dem Einlösen dieses Gutscheins unterstützt ihr natürlich auch uns, ihr kleinen Ratten. Und dann würde ich sagen, sagen wir doch mal offiziell Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom
1: Gag Reflex Podcast. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo Lars. Hallo liebe Zuhörer. Heute haben wir natürlich wieder ganz fantastische Fragen für euch vorbereitet. Ich bin ja. sehr gespannt, in welche Rattenlöcher wir jetzt gleich wieder eintauchen müssen, mhm. aber du wirst uns jetzt aufklären.
0: Wir fangen an mit einer Frage von der Sonja. Hallo ihr Lieben. Mein Freund und ich, beide 25, wohnen seit vier Jahren zusammen mit meiner Mutter in unserem recht großen Haus. Er ist aus einem anderen Bundesland hergezogen, nachdem ich 2016 meine Lehre abgeschlossen habe und er nach ein paar arbeitstechnischen Schwierigkeiten auch gut Fuß gefasst hat und ab Oktober eine 100% Anstellung bekommt, werden unsere Auszugspläne nun konkreter. Nun zur Problematik. Ich hoffe, das wird kein zu langer Roman. Das Zusammenleben mit meiner Mutter ist zu 80% gut, sie kann aber sehr aufbrausend und passiv-aggressiv sein. Ich bin das seit 25 Jahren gewohnt, verstehe aber, dass mein Freund das weniger gut verträgt als ich. Und... <lacht> Sag mal. also ich hatte hier eine unserer fünf Kameras umgeschmissen. Wow.
1: Ich habe gerade Andreas Live-Kamera... Auch noch der
0: Schnuffelfilter weg, also der Typ hier, der echt hier komplett sorry, wir wurden kurz unterbrochen, ihr Lieben, so wie hatte ich das denn jetzt so... Ich dachte kurz, Auch das ist aber nett, dass du uns hier
1: noch so Süßigkeiten hingelegt hast, aber das ist ja alles nur dein Kamerastativ. Ja, Ja, das geht jetzt
0: nicht mehr so. So, aber jetzt bin ich nicht zu sehen, oh Gott, ey.
1: Das ist das erste Mal, dass ich mit diesem Filter überhaupt irgendwas weitergehe. Also, also für die da draußen schneiden wir das dann natürlich nö.
0: Mutter ist passiv-aggressiv, ich vertrage es immer weniger und möchte auch einmal mein eigenes Hoheitsgebiet haben, wo sie nicht dazwischenfunkt. Vor acht Jahren ist mein Vater ausgezogen, meine Schwester hat nach dem Studium geheiratet, ist also auch nicht wiedergekommen und wenn wir beide ausziehen, wohnt meine geringfügig Angestellte, sich von meinem fremdgehenden Vater, immer noch gekränkt fühlende Mutter, allein mit Hund, in einem mit Krempel vollgestopften, aber menschenleeren dreistöckigen Haus, das ohne eigene Investition nicht rentabel vermietbar ist. Alleine kann sie sich aber sicher auch keine Wohnung leisten, Rechnung Zeit. Immer noch mein Vater und alleine wohnen in unserem Bundesland, fast utopisch. Zudem habe ich ein bisschen Angst vor dem nötigen Gespräch, um sie auf den Auszug vorzubereiten, da ich nicht weiß, wie emotional sie reagieren wird. Bei meinem Vater sind des öfteren äh, Teller an Wänden zu Bruch gegangen. Andere Situationen, aber sauer und von allen verlassen, könnte sie schon sehr aufbrausend werden. Abgesehen davon, dass sie unter der Aggression auch traurig wäre, was ich natürlich auch nicht möchte. Wie ratet ihr mir, mit der Sache umzugehen? Das Kinder ausziehen ist nun mal der Lauf der Dinge und man muss äh, sich auch auf sich selber schauen. Ich möchte meine Mutter aber auch nicht in eine Depression stürzen, da mein Freund schon vier Jahre so mit mir lebt, lebt er mich wohl sehr, aber länger möchte ich ihm das Ganze nicht zumuten.
1: Huh. Aber ganz kurz nochmal zur äh, Klärung: Sie will nicht ihre Mutter rausschmeißen, sondern sie will einfach ausziehen. Sie will ausziehen, traut sich aber nicht, weil sie Angst hat, dass sie ihre Mutter damit
0: verlässt okay. und in eine Depression stürzt. Und wie alt ist sie? 25.
1: 25, gut. Also deswegen klingt es für mich jetzt auf den ersten Blick, aufs erste Hinhören erstmal wie eine Laparie, finde ich. Weil, Bitte? Äh, wenn sie jetzt sagt, sie irgendwie die haben das Haus gekauft und die Mutter zahlt keine Miete und deswegen schmeißen sie die Mutter raus, das wäre für mich dann das größere Problem. Einfach auszuziehen halte ich für einen schweren Schritt, den aber irgendwie jeder gemacht hat. Bei euch ist es ein bisschen verspätet. Dadurch äh, habt ihr das Problem natürlich größer gemacht, als es eigentlich sein müsste, mhm. ähm, weil man dann sich doch ja stark aneinander gewöhnt hat, auch im Erwachsenenalter. Und deswegen ist es natürlich ein schwieriger Sch Schritt, aber doch nun echt nichts, also nichts Schlimmes, oder? Also, ich finde, das ist ein Riesenproblem,
0: dass sie hat tatsächlich, ich sehe das komplett anders, denn da geht es darum, die Mutter, die sie gesäugt und genährt hat, äh, alleine zu lassen für immer, denn sie hat offensichtlich niemanden mehr, außer äh, ihrem äh, sie betrügenden Ex-Mann, der trotzdem noch alles zahlt, dafür sind wir wieder gut genug. Hm? Ähm, aber wohnt
1: auch, der Ex-Mann wohnt auch nein, noch im Haus? Nee. Na, der, Warum betrügt denn ja, betrü der... der, der, der äh naja, weil er, also er hat sie betrogen.
0: Mensch, du weißt doch, wie das ist. So eine okay. alte, verbitterte Mutter halt, die da rumläuft, ähm, äh, während ihr Mann irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, einer äh, ne Steuerangestellten im Dorf vögelt oder so. Die kennt aber die Mutter schon seit 20 Jahren. Die Geschichten kennen wir doch alle. Ähm, Erstmal würde ich sagen, eine Runde Applaus für den Mann, der es wirklich seit vier Jahren da aushält. Ähm, in, mit dieser Schreckschraube von Schwiegermutter zusammen zu, äh, zu wohnen. Ähm, ich kann nur hoffen, dass er seine Freunde betrügt oder irgendwie was Positives daraus zieht, weil das kann man ja wirklich nicht aushalten.
1: Könntest du dir das vorstellen? Ja. <lacht> ähm, nee, bei deiner äh, bei, bei einer Freundin zu äh, wohnen, die auch die Mutter im Haus hat? Auf gar keinen Fall.
0: Also ähm, ich hatte das schon das Häufigeren, einfach äh, war das aber so, weil die Tochter halt sehr jung war und die, ähm, die noch bei ihrer ähm, Erziehungsberechtigten sein musste, wenn ich sie besucht habe. Aber ähm, ich finde das schon sehr, sehr schwierig. Und man, man steckt da in dieser Familienaffäre drin, ohne da irgendwie rauszukommen. Aber vier Jahre ist einfach viel zu lang. Sie muss da raus, das ist ihr ja auch klar. Ähm, ich glaube, sie muss einfach irgendeinen Weg finden, ihre Mutter zu beschäftigen mit irgendwas anderem. Zum Beispiel ein Enkelkind könnten sie machen.
1: Oh. Und dann das Kind einfach im Haus lassen und ja. selbst in eine eigene ja. Wohnung
0: ziehen. Und dann noch ein zweites Enkelkind für sich selbst machen, aber eins irgendwie so als Tribut für die Mutter da lassen. Einfach
1: immer mal wieder vorbeikommen ja. und so an der Türwelle das Kind gebären, <lacht> flopp, neues Kind rein und dann wieder zurück in die neue Wohnung. Ja, ähm, ja, Enkelkind ist aber gar nicht so doof, weil dann auch irgendwie die Mutter das Gefühl bekommt, oh, die werden ja schon auch noch häufiger äh, ja. mich brauchen, weil man braucht irgendwie dann doch jemanden, irgendwie der das babysittet. Also das ist tatsächlich zum ersten Mal, in der Geschichte des Gag Reflex Podcasts ein richtig guter Vorschlag von dir. Ich dir. finde das <lacht> Wobei ob das so ein guter Grund ist, auch da wollen wir nicht Kinder kriegen, ja, um unsere Drachenmutter zu zähmen. Naja, im Endeffekt ist es ja doch äh, meine
0: klassische meine klassischer Ratschlag in neuem Gewand. Es ist der lass das mit der Verhütung mal sein
1: Ratschlag. <lacht> Nur dieses Mal mit Empfängnis. Obwohl ich mir nicht so sicher bin, ob du wirklich ein Kind mit deinem Mann machen solltest, denn du weißt, der Mann ist innerlich tot. Dein Mann ist innerlich ja. wahrscheinlich schon komplett so ein Kreidefels. Ähm, da kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass da noch ein Herz schlägt, nach vier Jahren mit so einer, äh, mit so einem Drachen zusammenzuleben. Und er musste ja immer... Und dann noch gute, die Mutter. Ja. <lacht> ja. Mhm. Gute Miene zum bösen Spiel machen. Ähm, das stelle ich mir auch ganz schwer. Kann ich mir übrigens auch überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Und ich kann mir das auch nicht äh, bei meiner eigenen Mutter vorstellen. Viele haben ja irgendwie so diesen Plan, einen Mehrgenerationenhaushalt irgendwie so aufzubauen, dass dann die Oma ganz oben oder ganz unten wohnt und ja. dann die Kinder ganz oben und so. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das heißt nicht, dass ich nicht meine Mutter liebe und die Familie ähm, wertschätze und so weiter, sondern es ist für mich einfach ein Schritt gewesen, auszuziehen aus dem Mutterhaus. Also das, der normale Schritt ist für mich der wichtig, super wichtiger Schritt einfach gewesen. Ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Äh, muss aber auch sagen, aus eigener Erfahrung, auch wenn es vielleicht ein bisschen privat ist, so ich kenne es aus meiner Familie auch, dass es nicht immer dazu führt, dass ähm, eine Person, die dann alleine in einem Haushalt leben muss, depressiv wird. Das heißt, sie wird, da, sie ist dann natürlich erstmal darauf angewiesen, ähm, sich eine Beschäftigung zu suchen, die ja. nichts mit euch beiden zu tun hat, aber deiner Mutter wird es ähm, früher oder später gut gehen. Es sei denn, sie hat jetzt schon Anzeichen einer ja. Depression oder so, dann sollte sie vielleicht mal untersucht werden.
0: Ja, dann äh, denkt nicht, ihr könnt es mit einer Reise wieder gut machen und ihr eine Kreuzfahrt schicken. Funktioniert nicht, <lacht> haben wir gerade zu Hauf gesehen in den Medien. Ähm, das ist keine Lösung für Depressionen. Ähm, aber dieses Phänomen der äh, etwas älteren Frau, Mutter, die die Kinder quasi aus der Obhut gegeben hat ähm, und quasi ja wie im Tierreich dann wieder zur Altersstärke zurückfindet, aber alleine ist, sich plötzlich eine neue Lebensaufgabe besuchen muss. Ähm, gut, nichts davon findet im Tierreich wirklich statt, weil sie sterben dann irgendwann. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe das mit Candy Crush gelöst tatsächlich. Das ist so ein äh, Hobby, was man anbieten kann. Sport machen. Ähm, einfach äh, wie, ja wirklich ein Leben außerhalb der Kinder aufbauen. Äh, denn Fakt ist, und das weiß ja unsere Fragende auch, dieser Schritt ist unumgänglich und er muss schnell passieren, wenn du noch irgendeine Chance haben willst, mit diesem Mann ein Kind zu zeugen.
1: Wie alt ist denn die Mutter, würde mich noch fragen, äh, würde mich noch interessieren. Ähm, weil vielleicht ist es ja schon in so einem Alter, wo man sagen kann, naja, bleibst halt noch zwei, drei Jahre im Haus und dann äh, kannst du irgendwann mal deine Mutter bei einer anderen Körpertemperatur oder so aufwecken. Ja. Und dann hat sich die Sache sowieso erledigt, aber ähm, ansonsten wirklich raus aus dem Haus und zwar jetzt, kurz nachdem du diesen Podcast gehört hast. Ja.
0: Oder wenn man es selber nicht zu Ende bringen will, dann einfach den Freund instrumentalisieren. Für einen schönen Mord.
1: Das ist gerade ein Aufruf zum Mord, Andreas. Möchtest du das vielleicht an dieser Stelle zumindest für unsere Anwälte noch mal revidieren? Ach, weiß ich nicht. Ich
0: rufe mal Gunnar an, frag ihn, wie das ist mit
1: Aufrufen zum Mord. Ob das irgendwie problematisch ist. Ähm Kommt der damit erstens einem RBTV-Namen, zweitens ein RBTV-Insider? Du, unsere Gagflex-Zuhörer, haben nichts mit RBTV zu tun. <lacht> So, das war die erste Frage,
0: oder? Neue Lebensaufgabe für alte Leute kann auch sein, Mitmieter zu belauschen und zu verklagen. Oh, aber das ähm, äh, wird hier bei mir im Chat geschrieben. Das finde ich aber auch gut, so ein Nörgeljob. Ja, das kann immer ja. sein. Also auch sich auf andere Mieter zu stürzen, ähm, kleinste Form der Spionage. Kann ich mir auch gut vorstellen, so ein, so ein Null-Hobby, Null einfach rumnüllen.
1: Genau, das ist aber tatsächlich äh, jetzt über, über den Spaßesweg haben wir eine gute Lösung gefunden. Du musst deiner Mutter <lacht> <lacht> kleinen Umweg über die Spaß-Avenue. Spaß-Ecke, hallo. Fun-Avenue. Und die Fun-Avenue führt dann jetzt gleich wieder zur Raison. Und äh, ich würde vorschlagen, dass du deiner Mutter mal ein paar Hobbys beibringst tatsächlich. Ja. Also dann äh, wirklich ja. auch ernsthaft irgendwie stricken oder so, wenn sie es noch nicht macht oder... Ähm, häkeln oder so und äh, oder vielleicht, dass sie ähm, irgendwann zusammen nochmal angeln geht und dann geht sie in Zukunft oh, über Angel. alleine angeln oh, ich sie wieder angeln gehen, ey äh, irgendwie sowas oder äh, schön, wenn wir wieder beim Nörgler sind, einfach äh, Falschparker ähm, fotografieren und auf YouTube stellen und dann bei verflixe Klicks drankommen. Sowas
0: wie dieser Rentner, der sich mit äh, Falschparker ein Leben aufgebaut hat. Ja. Solche Persönlichkeiten. Das
1: schlummert vielleicht auch in deiner Mutter. Ja, und wir brauchen mehr solcher widerlichen Persönlichkeiten, ja. da sind wir uns einig. Ja. <lacht> Wie deine Mutter. <lacht> Nein, also schöne Grüße ne? an die Mutti und wir kommen <lacht> zu Frage 2. Dann haben wir eigentlich ein, ein, ein
0: natural segue, eine natürliche Überleitung äh, zu unserer nächsten Frage. Tod der Eltern. Hallo, geliebter Ehrenbruder Andreas und hallo an den Lars. In letzter Zeit bin ich viel bei meinen Eltern. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt. Ich habe ein extrem gutes Verhältnis zu meinen Eltern und kann wirklich über alles mit ihnen sprechen. Mein Vater ist 63, meine Mama ist 66. er sich eine ältere geangelt, ja? In den letzten Jahren bemerke ich immer mehr, wie alt sie geworden sind. Und ich habe wirklich extreme Angst vor dem Tag, wo ein Anruf kommt und mir der Verlust einer der beiden mitgeteilt wird. Ich habe noch keinen meiner Familie verloren, Verwandte. Ja, aber nicht die direkte Familie. Habt ihr sowas schon erlebt? Wie seid ihr damit umgegangen? Wie soll man den Verlust seiner Eltern verkraften? Der Tod gehört zum Leben dazu, das wissen wir alle. Aber ich glaube, keiner von uns befasst sich bewusst mit dem Thema. Wir setzen uns erst damit auseinander, wenn einer von unseren Freunden oder einer aus der Familie geht. Manchmal denke ich, dass der Tod ja vielleicht einfach nur der Anfang von irgendwas sein kann, oder dass wir die Toten irgendwann noch einmal alle wiedersehen, wo auch immer das sein soll. In der ZDF Fit Parade natürlich, ne? Aber im Innersten weiß ich einfach, dass das eine romantische Vorstellung ist und dass nichts mehr kommt Denn der Tod einfach das Ende von allem ist. Nie wieder einen Sommer erleben, nie wieder mit Freunden zusammen sein, nie wieder die Familie sehen. Sagt mir bitte, wie sollte man da keine Angst vor dem Tod haben? Okay, geht's jetzt um den Tod, den eigenen Tod, beides, ne, so ein bisschen. Schon auch also die Eltern so ein bisschen als Tod der Eltern ja. am Horizont, so ein bisschen als, als uh, Realisation für die eigene
1: Mortalität. Sag mhm. mal Mortalität, ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, um dich zu beruhigen, wenn deine Eltern tot sind, wirst du sie nie wieder sehen. Dann sind sie <lacht> einfach Weg. Das ist zumindest meine Einstellung. Alle, die etwas anderes glauben, sollen das auch glauben und das ist auch schön, dass es Leuten Kraft gibt zu sagen, okay, es gibt da noch ein Leben danach und so weiter, finde ich gut, aber das ist nicht das, woran ich glaube, was sehr, sehr schwer ist, das zu akzeptieren. Ähm, aber ich, ich glaube, viele denken eben an den Himmel, weil sie das nicht verstehen, was danach kommt und ich sage einfach, es ist okay, dass ich es nicht verstehe, was danach kommt, da kommt halt einfach nichts, es ne? ist okay. Das ist bei so vielen Dingen in meinem Leben so, dass ich Dinge nicht verstehe und äh, so ist es auch beim Tod. Ich verstehe den Tod nicht, ich weiß nicht, was danach kommt, nie wieder Sommer, alles, was du aufgezählt hast, keine Ahnung, wie sowas funktioniert, aber es, ich habe mich damit abgefunden, einfach weg zu sein.
0: Ähm, große Angst, also man sagt ja auch immer so, ja, ähm, sie sind nicht ganz weg, sie sind immer noch da und beobachten dich, was man so aus Filmen kennt, für mich die absolute Horrorvorstellung. Ja. Weil ich dann immer denke, ja, gehen die dann, wenn ich Sex habe
1: Ja, oder an der Niere.
0: Oh ja, das wäre ja. für mich äh, mit die größte äh, Angstvorstellung, äh, dass meine Oma irgendwo dabei sitzt und, und ja. sich das anschaut. Oder geht sie dann aus Pietät oder sagt sie, fuck it, jetzt kann ich es mir auch angucken. Naja. Ähm, ganz schwere Entscheidung
1: für sie. Ich bringe sie da moralisch ganz schön in die Bredouille, glaube ich. <lacht> dass ähm, sie zumindest mal so ein bisschen wegguckt oder dir die Hand vor die Augen macht, sobald du deinen Finger in den Arsch steckst. So, dass da dann spätestens merkt, okay, jetzt wird es wirklich ernsthafte Onanie, da gucke ich jetzt mal weg. Das wundert mich
0: sowieso, denn er schreibt, äh, seine Eltern sind da. Was ist denn mit seinen Großeltern? Hat er die nicht verloren? Sind die noch da? Wenn die noch da sind, werden die ja wohl zuerst sterben. Offensichtlich sind sie nicht mehr da, dann sind sie vielleicht schon gestorben, bevor er am Leben war. Ähm, was dafür spricht, dass er die sehr früh verloren hat. Und Krieg kann es auch nicht sein. Also frag mich, was da passiert ist. Ja, äh, wahrscheinlich aber, hat er sie umgebracht. Wahrscheinlich hat er sie Aber das sind ja eigentlich von, von der Natur her die Ersten, die man verliert. Mhm. Die Großeltern. Da ist bei mir ist noch ein Opa übrig äh, und der Rest ist schon weg. Ähm, zum äh, Teil habe ich gar keinen Kontakt mehr gehabt, bevor sie gestorben sind. Ähm, bei der Oma schon, dann hatte ich einen Todesfall in der Familie, wo die viel zu jung war, um zu sterben. Das war auf jeden Fall so die krasseste Toderfahrung, weil man da nochmal anders mit umgeht, weil man so denkt, okay, das ist einfach nicht ihre Zeit. Bei den Großeltern denkt man dann, naja, meine Güte, äh, sie haben halt Hitler gewählt und irgendwann muss halt dafür zahlen. Ähm, bei so jüngeren Leuten ist das noch nochmal was anderes, wenn du denkst, okay, man geht ja trotzdem, jeder geht davon aus, dass er mindestens 60, 70 wird. Außer man geht halt mal zum Arzt und lässt sich wirklich durchchecken oder hört zu, wenn sie sagen, nein, sie leben maximal noch fünf Jahre. Ja, aber dann ist es nochmal das ist ein was anderes.
1: Bösartiger Tumor ja, an ihren Eiern. Bösartig. <lacht> äh, woran ist sie gestorben? Darf ich das noch fragen, ohne oh. da in Details zu gehen? Aber ist es ein Unfall gewesen oder irgendeine Krankheit? Krebs. Krebs. Okay. Sehr schnelle
0: Krankheit. Leukenie? Sehr schneller Krankheitsverlauf. Nee.
1: Okay. Nicht ja, das ist äh, besonders. Ich fand es auch interessant, dass er äh, unterschieden hat zwischen Verwandten und Familie. Das kenne ich so nicht. Ich weiß zwar, was er meint, aber für ihn ist Familie wahrscheinlich wirklich so Vater, äh, Mutti und Bruder, und ja. äh, alle anderen sind nur Verwandte und nicht Familie. Eigentlich ist das ja alles ähm, Familie. Also, falls du dir das als Ausrede dafür genommen hast, deine Cousine ähm, mit deiner Cousine ins Bett zu gehen, das ist auch Familie. Wenn sie stirbt, ist es auch deine Freundin, die gestorben ist. <lacht> genau. Ähm, ja, der Tod. Ne? Ich finde, das klingt äh, mag jetzt vielleicht ein bisschen harsch klingen, aber ich hatte ähnliches, ähm, ähnliche Gefühle wie du, die dann aber irgendwann dann doch verflogen sind, also so diese Angst, irgendwann mal irgendwie die Eltern zu verlieren, natürlich besteht diese Angst immer noch, aber sie ist nicht mehr, sie übernimmt nicht mehr irgendwelche Emotionen in meinem Körper, sondern sie ist einfach da so, dass man weiß, irgendwann ist es soweit und das wird dann ganz furchtbar und ganz schrecklich aber ich glaube es ist so Lauf der des Lebens, dass man äh, irgendwann auch damit klarkommt, dass äh, Verwandte von einem sterben. So ich habe es jetzt auch ein paar mal miterlebt und so ich habe überhaupt gar keine Großeltern mehr. Die sind alle tot und auch Onkel und äh, schon gestorben, Tante schon gestorben und so. Ähm, und da wird noch einiges auf mich zukommen. Also mein Vater hat einige Geschwister und die sind alle in einem Alter, äh, wo man so sagen kann, die nächsten zehn Jahre werde ich auf einige Beerdigungen wahrscheinlich gehen müssen, so traurig das klingt. Und ich glaube, wenn man das ein, zwei Mal mitgemacht hat oder drei, vier Mal und dann auch wirklich viel darüber nachgedacht hat und dann kann man es, glaube ich, schaffen, so einen gewissen Abstand zu diesem Todthema zu finden. Da ist man zwar trotzdem noch to tief traurig, wenn es passiert. Und, und, so traurig. <lacht> <wollte ich sagen. lacht> und man, man trauert eben diese klassischen Phasen, ähm, aber man äh, schafft es dann doch, damit besser umzugehen. Ähm, ich glaube, ich würde dir da teils widersprechen,
0: weil ich glaube, er spricht ja explizit von seinen Eltern, das sind ja schon einfach in, in, jetzt gehen wir mal davon aus, dass es normale Familienverhältnisse sind, die engsten Bezugspersonen, die man hat, also die sind ja von Anfang an im Leben, klar, die Großeltern auch, aber die kennt man schon alt, die kennt man, die Eltern kennt man vielleicht, sagen wir mal, mit, eigentlich lernt man diese so mit 30, 40 kennen sozusagen und man begleitet sie ja auch ins Altwerden. Äh, während die Großeltern ja meist schon in der Phase sind, wo man eigentlich denkt, ja jetzt kann es eigentlich jeden Tag passieren. Ähm, das finde ich schon mal einen Unterschied, weil die Mutter ja auch, je nachdem ob man eher so Mutter- oder Vaterkind ist, ähm, mit die größte, also sie hat einen auf die Welt gebracht. Das finde ich ist schon mal eine ganz besondere äh, Beziehung und ähm ich finde, das ist schon mit der größte Verlust, den man dem haben kann.
1: Das denke ich auch. Es sollte jetzt auch gar nicht so ähm, abwerten oder nee, so, so äh, nonchalant klingen, weil ich habe das noch nicht erlebt, dass Vater oder Mutter gestorben ähm, ist. Und es ist bei den äh, Zuschauern, bei einigen Zuschauern sicherlich der Fall gewesen. Und die werden äh, <lacht> sich an den Kopf greifen und sagen, was redet der denn da? Aber ich meine, dass es trotzdem möglich ist, sich auf sowas besser einzustellen. Also ich weiß noch genau, dass ich anders gefühlt habe, als ich 17 war, als, als dass ich jetzt fühle. Mit 17 habe ich auch gedacht, wenn jetzt... Meine Mutter stirbt, dann bringe ich mich gleich mit um so so war zumindest das Gefühl in mir und ähm, dieser Abkopplungsprozess, den wir vorhin in der ersten Frage hatten, ähm, was Auszug und äh, eigenes Leben aufbauen und so angeht, der hat auch in gewisser Weise diese extreme Emotionalität ähm, glaube ich auch mitgenommen, dass man eben nicht mehr sagt, wenn äh, jetzt ein Elternteil stirbt, dann bringe ich mich selbst um, was natürlich ein komplett kranker Gedanke ist, ja. für Kinder und Jugendliche normal, aber im Erwachsenenleben glaube ich nicht mehr normal und ähm, ich habe das glaube ich hingekriegt, ähm, was, wie gesagt, nicht bedeutet, dass es leicht ist oder so, wenn jetzt ein Elternteil stirbt, sondern ganz im Gegenteil. es ist natürlich mit die größte persönliche Katastrophe, die man im Leben durch, die jeder im Leben wahrscheinlich durchmachen muss, ja. dass ein Elternteil stirbt. Das sicher, aber man kann sich trotzdem darauf vorbereiten.
0: Ich finde, es hat auch noch diesen, ähm, diesen, dieses Gefühl von... Ähm, wie wenn man auf so einem Fließband ist und alle werden so langsam fahren, so durch diese Luke durch. Und dann sind halt erste Großeltern, okay, die sind da vorne, ja klar, die fallen dann irgendwann nach unten. Und die Eltern sind dann auch irgendwann, dann ist man so, fuck, ich bin der Nächste. Also klar, man hat dann noch Geschwister, die ja meist so im selben Altersspektrum sind. Aber eigentlich ist es dann auch so dieses, okay, fuck, es ist keiner mehr da, der älter ist. Mhm. Zumindest in der direkten Verwandtschaftslinie. Klar, Onkel und sowas ist vielleicht noch da. Ähm, aber dann ist man selbst auch Familienoberhaupt mehr oder weniger
1: ich weiß, was du meinst, ja. Und wenn wir bei dem ähm, Fließband-Ding bleiben, <lacht> ist es natürlich immer besonders tragisch, wenn alle auf ihrer Fließbandposition stehen und warten darauf zu sterben. Und dann rennt aber von hinten irgendwie die Tante an oh, und shit. springt nach vorne ja. rein, um äh, ja. dann doch vorher zu sterben. Das war nämlich bei uns so, dass ähm, mein Opa schon sehr alt war. Ich glaube, er war da zu dem Zeitpunkt schon 87, 88. Und man hat damit gerechnet, dass und er hat auch mir schon gesagt, Lars, ich will nicht mehr leben. Was für mich damals wirklich Krass. richtig hart war, das zu hören, so Lars, ich, nicht, ich will nicht mehr leben, habe ich äh, überhaupt nicht verstanden in dem Zeit zu dem Zeitpunkt, schon wieder ein paar Jahre her ähm, und dann dachten wir eben alle, er stirbt bald und dann habe ich einen Anruf bekommen und es hieß, ähm, ja äh, Lars, äh, deine Tante ist tot und dann haben wir aber alle so gedacht, ja nee, du meinst Opa ist tot, naja. nee, nee deine Tante ist tot, so, dann ist die noch äh, vor, also es war seine Tochter, die dann vor ihm gegangen ist, aufgrund einer Infektion im Krankenhaus, also wirklich eine Lapalie gehabt, irgendeine Erkältung oder so und dann mhm. eine Krankenhausinfektion gehabt und ist dann dadurch gestorben und das, also jetzt stell dir mal vor, du bist sowieso schon so weit zu sagen, ich will nicht mehr leben, du bist schon irgendwie 88 ja. Jahre und dann stirbt ja. dir noch deine Tochter vor dir ja. weg. Und er hat auch wirklich auf der Beerdigung hat er ähm, zu mir auch gesagt, also hätte das jetzt sein müssen, also dass ich das noch erleben muss, das hätte doch nun wirklich nicht mehr sein müssen. Also ja. das sind wirklich ganz tragische Aussagen, die ich da gehört habe. Puh. Das hatten wir noch nicht bei Gag Reflexe. Deep ja, nee. Aber gerne mehr so fragen. Ich mag das gerne. Und gerne. jetzt gleich als nächstes wieder schön den Finger ja. in den Bogen.
0: Ja, echt ohne Scheiß. Ähm,
1: gut, das mal äh, unsere kleine Einschätzung. Dazu, Aber wirklich ernsthaft, ne? er hat mhm. wirklich ein Problem, wenn er das jetzt gerade so sieht mit seinen Eltern und so, dass er das nicht verkraften kann. Er hat ein Problem. Er muss dann irgendwie es schaffen, vielleicht mal ein Jahr ins Ausland gehen, keine Ahnung. Ja, ist und 31,
0: das, ne? Mhm. Ja,
1: nochmal ein Jahr. Die nächsten zehn Jahre ins Ausland, dann ja, musst du es
0: nicht miterleben. Ja, der erste Satz ist halt, glaube ich, systematisch. In letzter Zeit bin ich viel bei meinen Eltern. Ja. Ähm, das ist halt, glaube ich, auch nochmal was anderes, wenn wir sind halt logischerweise die Art von Mensch, die dann studiumsbedingt wegzieht und dann mhm. schon mal so ein Verhältnis schafft, wo man sagt, wir sehen uns drei, viermal im Jahr ja. und das so über so eine Dekade ja, aufbaut. Und wenn du halt natürlich sowas hast, wo du fast jeden zweiten Tag deine Mutter siehst, dann ist es auch nochmal ein ganz anderes Verhältnis.
1: Ja. Und äh, da will ich auch gar nicht sagen, tu das nicht mehr und gehe wirklich ins, ins Ausland. Das ist natürlich nur ein Scherz gewesen, sondern ähm, wenn du schon so alt bist, dann siehst du sie offensichtlich so häufig, weil du davon ausgehst, dass du sie nicht mehr häufig sehen wirst. Ja. Und dann ist es auch okay. Okay, dass du sie häufiger siehst, dass du sagst, du willst jetzt noch mal Zeit mit ihnen ähm, haben, aber dann musst du natürlich auch ähm, das überstehen. Emotional. Ja, aber sie
0: sind jetzt Mitte 60, also die so, haben echt? auch noch, ja, die sind 63 okay. und 66,
1: die haben schon noch 10, 15 Jahre ja, wirklich. safe vor sich, ja. Ähm, das ist fast die Konstellation von meinen Eltern auch. <lacht> 64 und äh, 66 irgendwie Bei mir auch. oder 65 und 67.
0: Bei mir auch in derselben Range. Also so schlimm ist es nicht. Ähm, klar, ich würde jetzt erstmal nicht mehr länger als sieben Tage Urlaub machen, weil dann sind Sie <lacht> wahrscheinlich tot, wenn du zurückkommst. Aber so ein, so ein schöner, so ein schönes langes Wochenende geht schon noch. Ja. Kann man da noch machen. Ja.
1: Klar, du solltest schon mal das Krematorium deiner Wahl ja, aussuchen, so richtig. wo ist äh, die Temperatur am, <lacht> am besten. Aber mach dir da noch keine Gedanken.
0: Hallo ihr beiden, zunächst danke für euren Podcast, bin ein großer Fan und ihr habt mir schon viele lustige Stunden während langer Autofahrten beschert. Zu meinem Problem, ich möchte übrigens mal wissen, wie viel Unfalltote ist, ist noch ein kleiner Schluck Kaffee übrigens da, kannst du dir gerne noch, ähm, kannst, wie viele Unfalltote es schon dank Gagreflex, dank Gagreflex, gab. <lacht> ähm, äh, bla bla bla. Zu meinem Problem, wie ihr im Betreff schon seht, habe ich mich in einen Pornostar verliebt. Die Dame bietet neben ihren Filmen auch private Treffen, Schrägstrich Sex gegen ein recht hohes Honorar an. Nun habe ich mich schon ein paar Mal mit ihr getroffen. Dabei habe ich gemerkt, dass ich mich mit ihr sehr gut verstehe und wie auf einer Wellenlänge zu liegen schein. Es kam nach einiger Zeit, wie es kommen musste. Ich habe mich verknallt. Nun ist mir natürlich klar, auf welcher Grundlage meine Gefühle beruhen. Sie bekommt Geld dafür, dass sie mit mir schläft und so tut, als wäre ich der tollste Mensch, den sie je kennengelernt hat. Aber vielleicht empfindet sie ja auch ähnlich wie ich. Soll ich sie auf die Gefühle ansprechen? Soll ich jeglichen Kontakt abbrechen und auch rein geschäftliche Treffen nicht mehr stattfinden lassen? Wie würdet ihr mit der Situation umgehen? Vielen Dank für eure Antwort bzw. eure Gags zu meiner verzweifelten Situation. Verliebt in einen
1: Pornostar. Wie würdet ihr mit meiner Situation, in meiner Situation eben umgehen? Ich würde erst gar nicht zu einer Pornodarstellerin gehen, um sie zu vögeln. Das ist schon mal der erste falsche Schritt, den du äh, getan hast. Ach, Du hast aber auch keinen Spaß in deinem Leben. Also ich bin ja jemand,
0: der schon in ähnlichen Situationen war. Aber ich bin halt kein fucking Loser, der sich dann verliebt in die Olle. Ne? Ähm, das darf halt nicht passieren. Sorry. Weißt du,
1: nur weil du mit Lucy Cat für NDA was gedreht hast, heißt es das nicht, dass du sie äh, gevögelt hast
0: habe schon mehrere Erotikdarstellerinnen getroffen und Webcam-Girls, ähm, äh, das hört ihr alles äh, demnächst auf meinen neuen Rap-Songs, ähm, <lacht> aber man darf sich halt natürlich nicht verlieben, weil du hast dich... Du denkst jetzt, ja, ich habe mich ja nicht in den Pornostar verliebt, sondern in das nette Mädchen, was dahinter ist. Das ist genau das fucking Image. Man verliebt sich nie in den Pornostar, sondern man hat dieses, äh, ähm, man hat dieses, ich hole sie da raus ja. Feeling, was, was Rockstar immer so ähm, äh, in, in seinem Song betitelt hat. Das ist genau der falsche Ansatz. Du denkst, dass du weiter blickst, weil du hinter die Fassade blickst auf dieses junge Mädchen. Dieses junge Mädchen ist genau das Image, ähm, was sie sein will und du bist komplett drauf reingefallen. Natürlich gibt es keinen Pornostar, der komplett dumm ist und da, natürlich stecken da immer Menschen dahinter, aber es sind Menschen, die nur zum Ficken da sind.
1: <lacht> sind zumindest Stand in ihrer Profession. Ja. Es ist Teil ja, ist ihres Job.
0: Jobs dafür zu ja. sorgen, dass du natürlich beim nächsten Mal wieder ein Taui auf die Theke legst. Das ist Sinn und Zweck und du bist ein fucking Idiot, wenn du denkst, es wäre anders.
1: Und ihr glaubt wirklich, wenn ihr uns auf der games kommen seht, dass wir die ganz normalen Leute, Andreas und Lars, sind? die Buddies von nebenan.
0: Vergesst oh, es. Oh, ich könnte auch mit den beiden Jungs chillen. Nein,
1: könntet ihr nicht. Ihr seid langweilig. Und das sagen
0: wir über euch, sobald ihr ja. drei Schritte weggegangen seid. Ich könnte seid. mit diesem Pornostar vögeln und sie würde sich in mich verlieben, weil ich cool bin.
1: Oh, wir ratten, ey. Um, Nein,
0: also du musst natürlich diese Treffen
1: beenden. Ähm, hast du wirklich schon mal für Geld, hast du schon mal Geld bezahlt, dass du dich mit einer Pornodarstellerin treffen kannst? Geld Kann man da Geld bezahlen? Nee. <lacht> Nein,
0: aber ich habe ja inzwischen die Connections in die Szene. Ich muss natürlich ganz klar sagen, und du weißt das. Ich weiß es, die das ist deine Frage, wissen, ja. Ich sage das auch immer wieder, ich hätte zweimal anders abbiegen müssen in meinem Leben und ich wäre einer von den Typen, der seine Freundin komplett ausbeutet in ihren besten Jahren und sie an jeden räudigen Hund da draußen verkauft für einen Hunderter. Und jetzt Ganz machst du das Gleiche klar. mit mir. Jetzt mache ich das mit dir. <lacht> das ist so, ich habe es leider nie geschafft, beide Füße in die Tür zu bekommen. Ich habe die Tür kurz aufgemacht, kurz mal reingeschaut und dann gedacht, boah, das stinkt hier, aber und die Tür wieder zugeknallt. Aber es ist auch nach Rocket Beans, nach Gekkeflex immer noch möglich, dass ich äh, wieder reinrutsche in diese Branche,
1: ganz klar. Ich habe übrigens kürzlich erst wieder den Satz gesagt: Andreas ist der beste Redakteur, den ich kenne. Habe ich wirklich? wirklich? Gesagt? Ja, ich, gesagt. ich finde, du bist der beste Redakteur, den ich kenne. Gut, wow. ich habe jetzt, äh, also ich meine jetzt in, im Entertainment-Business. <lacht> also, ja. Du bist jetzt kein Süddeutsche-Zeitung-Journalist, äh, ja, aber du bist der beste Redakteur. Auch das den sagst ich du mir kenne. ständig. <lacht> Für, Für die Süddeutsche du bist, <lacht> bist du ein Niemand.
0: Okay, wow, ja, Lars.
1: Aber in dem Fach bist du wirklich der Beste. Und da oh, frage ich ja mich, süß. was äh, passiert wäre, wenn du Pornoregisseur also Porno <lacht> gewesen wärst? Wie würden dann die Pornos aussehen, weil du so ein guter Redakteur bist, was das angeht? Das sind wirklich immer Top-Locations, die da aussuchen. <lacht> <lacht> ein einwandfreier Parkplatz, <lacht> wo die ihre Seele aus dem Leib gepumst bekommen hat. <lacht> oh,
0: ja, ja, was, ja, ich habe jetzt hier gerade ähm, äh, die Hüpfburg klar gemacht Und ich will halt, dass sie auf einem Trampolin sind und während sie ficken oder irgendwie so. <lacht> äh, will übrigens niemand sehen. Niemand guckt aufs Production Value bei einem Porno. Das ist ja. Auch diese Hochglanzscheiße wollte ja auch keiner sehen. Naja,
1: vielleicht Frauen schon. Frauen. Und auch das mit der Hochglanzscheiße muss ich auch dazu sagen, <lacht> da sind wir uns nicht nie einig gewesen. Ja, das war immer einer du unserer großen... Ja, ja, Amateur-Dings und so mit Amateur kann ich nichts anfangen. Ja. Bei mir muss da schon ein Hollywood-Streifen irgendwie dahinter stecken.
0: <lacht> eine große Produktion brauchst du da im Rücken, ne? Ja, so eine weinstein Ich guck mir erstmal oh. die Credits an, wer es gedreht hat jetzt. Yes. Ähm, ähm, ja, also für dich aber der Rat, raus aus dieser Nummer. Wenn du äh, darfst es, also wenn, wenn sowas, also klar kann man natürlich jetzt wieder sagen, ja, ist nicht jede Beziehung mit einer Frau eine, die auf dem Austausch von Gate gegen Sex beruht. Das ist ein altes, chauvinistisches Klischee, was natürlich immer noch geht und stimmt, aber ähm, das ist nicht zu vergleichen mit äh, dem wirklichen äh, 500 Euro für Sex Ding. Eben. Das geht nicht, du musst da raus aus dieser Situation.
1: Ich habe mich mit acht Jahren, wie ich schon mal erzählt habe, in eine Zirkusartistin verliebt, die auch acht Jahre war. Was glaubt ihr, was passiert worden wäre, hätte ich ihren Heiratsantrag gemacht? Du, die hätte mich schon längst mit dem äh, Dompteur oder sowas <lacht> betrogen. Die, die ist nur quasi in der Manege für dich da, danach ist sie nur noch äh, für den Dompteur da. Das Okay, wisst ihr doch.
0: erstens ist das gerade ein perfektes Skript für ein Porno, <lacht> also last der jemanden, der den Dompteur mit der äh, Artistin erwischt, safe Außerdem, wenn sie in jungen Jahren Artistin war ist nicht völlig ausgeschlossen, dass sie inzwischen als Amateur-Webcam-Girl irgendwo arbeitet <lacht> ähm, also schau da doch <lacht> wie weird wäre das, wenn du sie auf so einem Portal
1: entdeckst als heißt, würde ich noch in ansatzweise wissen, wie
0: sie aussieht das habe ich auch immer äh, gehofft, dass ich mal irgendwen in einem Porno äh, sehe oder als, als Pornostar identifiziere, mit dem ich früher in der Schule war
1: ja, bei uns war das ja so, dass wir ja? äh, unsere ähm, ja, Abi-Kollegin, die noch kurz vor dem Abi kam raus, dass sie Ach. Pornos mit, äh, unter anderem mit Harry S. Morgan und so Vivian Schmidt oder wie die hm. Schmidt und so gedreht hat auch. Wie geil ja, ist und dann haben das wir uns denn? das angeschaut. Nee, war das nicht. Geil. So ich finde
0: es nach wie vor mega geil für Frauen. Ich finde <lacht> Porno Stars nach wie vor mega anziehend. Ich finde diese Verfügbarkeit von Sex, diese Ausstrahlung von Versautheit, wissend, dass es das ein Image ist. Finde ich nach wie vor extrem attraktiv. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Und
1: scheiße verdienen die viel Geld, Alter. Aber Jesus Christus, haben die schon viel im Gesicht gehabt. Ja. Ey, oh, und im Mund. Mein... Ja, da, Und ja. überall. Ja. Das, das könnte ich nicht ausblenden, ey. Sorry, das ging nicht. Das ist ja nur noch ekelhaft. Also, ey, sorry, was geht ab da draußen? Shoutout an alle Pornofrauen. Ihr seid nicht ekelhaft, aber ich persönlich finde es nicht anziehend. Das wollte ich damit nur sagen.
0: Naja. Vielleicht haben wir ja demnächst mal eine zu Gast, dann können wir sie das ja mal selbst fragen. Ja, sehr gerne. No way, werden wir nicht fragen, weil wir fucking Hofberichterstattung dann
1: machen und keine kritischen Fragen stellen, <lacht> Natürlich ich Idiot. Nicht. Ich bin nämlich ein guter Redakteur. <lacht> das doch <lacht> Aber wenn dir der Zirkusplot ganz gut gefallen hat, dann könnten <lacht> wir ja vielleicht auch uns zusammentun und zusammen äh, Pornos schreiben. Du bist der Redakteur, ich schreibe, oh. äh, ich schreibe die Szenen. Und weißt du was, wir haben eine GWR, die Gag-Reflex ah, heißt. Es stimmt. ist doch so ja, einfach, dann nebenbei daraus noch eine Pornofirma zu machen. Oh, es stimmt. Ha, gut,
0: also aber für dich, glaube ich, die Message ist angekommen. Raus da aus der Situation. Du Loser. Du Loser. Grüße euch zwei. Ich bin derzeit ein wenig am Zweifeln meiner zuvor getroffenen Entscheidung, was Düngung im Garten angeht. Darum wollte ich hier um eure fachmännische Meinung bitten. Oh, ich weiß nicht, inwieweit ihr Ahnung vom Gärtnern habt, aber bei mir ist es seit einigen Jahren ein Hobby, das mir viel Freude bereitet. Ah. Ich baue hauptsächlich Gemüse an, also Tomaten, Kartoffeln etc. Dabei kommt man um das Thema Düngen nicht herum. Ich habe anfangs auf teure künstliche Dünger gesetzt... Da das aber ziemlich teuer ist und außerdem nicht wirklich bio, habe ich dieses Jahr umgestellt auf natürlichen Dünger. Oh nein, jetzt kommt's. Im Normalfall wäre das Pferdemist, da ich aber niemanden kenne in der Nähe, der Pferde hat und mir das geben könnte, habe ich mich im Internet schlau gemacht und bin schlussendlich bei meinem eigenen Code gelandet.
1: <lacht> der kackt den Garten,
0: ey. Klar, hört sich das im ersten Moment widerwärtig an, aber wenn man kurz drüber nachdenkt, kommt man eigentlich zu dem Schluss, dass das keinen Unterschied zu Pferdekot macht. Im Gegenteil, bei meinem Code weiß ich, was drin ist. Nun zum Ende der Saison kann ich sagen, alles ist top gewachsen und es gibt viel zu ernten. Ich habe aber beim Essen immer wieder irgendwelche Gedanken, die mir das Essen etwas vermiesen. Grundsätzlich ist es ja nicht so, dass die Pflanze scheiße aufnimmt, sondern nur die Nährstoffe darin. Trotzdem geht bei mir immer das Kopfkino los. Wohl auch, weil jeder, dem ich das erzählt habe, meint, er würde das nie essen. Würdet ihr diese Gedanken ausschalten können? Und was haltet ihr von der nicht ganz neuen Idee des geschlossenen Nahrungszyklus? Freue mich über jede Antwort. Liebe Grüße. Oh, zur Info, falls ihr euch fragt, wie ich das mache, ich stelle einfach einen Eimer in die Kloschüssel. Pinkle Kote da bei Bedarf rein, grabe ein kleines Loch neben die Pflanzen und gebe das dann da rein und schütt es dann wieder zu. So stinkt dann auch nix im das Garten.
1: Darf nicht wahr sein, ey. Ah. Das ist ja eine wunderschöne Frage. Vom Tod zum Kot. Das ist wahrscheinlich <lacht> der Titel. Mal Sehr schauen, gut. da freuen sich die Partner. <lacht> Also ich habe mich ha. erst richtig gefreut, dass wir mal eine Gärtnerfrage bekommen, <lacht> äh, dann ist es ja doch wieder in die Code Richtung gegangen, wo also wir absolut
0: auch null hätten helfen können. <lacht> ja, Keine Ahnung, stimmt. was
1: Tomaten brauchen. Glaubst nicht gut, wenn es so nass ist oder doch? Aber wir können wirklich machen, was wir wollen. Bei Gag Reflex landen wir zum Schluss im Code, ja. <lacht> literally. Deswegen können wir das gerne beantworten. Also ich muss auch sagen, ich habe auch keine Ahnung von Gärtnern. Also früher natürlich meiner Mutter, irgendwie eine leidenschaftliche Gärtnerin, ist über die Schulter geschaut, aber dann auch ganz schnell wieder rein und Playstation gespielt. Also das war nicht so... Gamer Lars. <lacht> die dein Image immer weiter aufbaust, ey. Mit Playstation meinte ich auch einfach nur äquivalent, ich bin <lacht> ins Haus gegangen. <lacht> Und hab an mir rumgespielt. Und hab über den Tod von ihr nachgedacht. <lacht> ähm. Ja, also das ist äh, nichts, mit dem ich mich auskenne. Aber, und ich finde, das zeigt ja so ein bisschen die Perversion unserer Gesellschaft und unserer Einstellungen zu Nahrung, dass wir hier so lachen und dass wir das so eklig finden, denn du hast natürlich vollkommen recht. Es sollte doch nichts dagegen sprechen. Erstens, Biodünger ist tausendmal besser als dieses ganze Chemiezeugs, das die Umwelt <lacht> verpestet. Ähm, zweitens, Wieso sollte man ähm, auf Pferdemist zurückgreifen, wenn man auch Menschenkot bekommt? Also eigentlich ist das wirklich alles normal und man sollte sich auch nicht dafür ekeln, dass äh, man dann die Tomate isst, die quasi erstmal vorher einen kleinen <lacht> Schott aus deinem Urin getrunken hat und eine Nase Kot hochgezogen hat, bevor aber, sie auf deinen Teller gelandet ja, ist. Ja, aber schmeckt
0: das dann wirklich oder gießt man dann auf dem Teller nochmal ein bisschen Urin nach, weil man sagt, <lacht> ah, es, irgendwie fehlt da noch ein bisschen was, könnte noch ein bisschen intensiver schmecken ein bisschen mehr Ammoniak nach Ein bisschen zurück. mehr. Ähm, also, zwei Dinge. Erstens habe ich erst vor ein paar Tagen den Marsianer gesehen. Mhm. Ja, und da ist ja wesentlicher Bestandteil der ersten anderthalb extrem langweiligen Stunden dieses Films, hey. bis es dann, doch, das war richtig zum Einschlafen, die ersten anderthalb Stunden genau, dass er dort auf dem Mars ja dann mehr oder weniger länger überlegen muss, dann eben Kartoffeln anbaut. Und das düngt wie natürlich mit seinem eigenen Kot. Also, Hollywood hat es natürlich vorgemacht. Auf dem Mars ist es also moralisch okay. Warum sollte es auf der Erde nicht okay sein? Frage mich aber dennoch, würdest du das essen? Lars.
1: Wissen? Sollte du? ich mal. Und die Wahrscheinlichkeit ist gegeben auf dem Mars landen und meine Raumstation <lacht> <lacht> crasht, dann ja. In allen anderen Fällen Mars mit Lars. würde der Larsianer, hatten wir ja damals. Ja. Ähm, in allen anderen Fällen, äh, also ich würde <lacht> es zu Hause niemals machen. Allein schon, weil ich nicht in den Eimer kacken will und dann mit dem Eimer erstmal durchs Haus laufen äh, äh, muss mhm. und also wirklich den Gestank <lacht> da ja schon mal verbreiten. Dann irgendwie den Der Gestank ist auch die ganze Zeit in der Nase, er muss in den Garten gehen, dann Loch buddeln, die ganze Zeit stinkt es nach Scheiße überall. Ja. Und du schüttest es rein, das stinkt noch mehr nach Scheiße, es wird auf jeden Fall auch noch ein Spritzer auf deinen äh, Urin oh gemischt mit, mit Kot auf deinem Ärmel landen. Und dann machst du das da rein und später isst du die. Also das Tomatenessen finde ich nicht so schlimm, aber der Prozess dorthin, das Düngen mit deinem eigenen Düng, Dung, das finde ich schon, äh, das würde ich nicht machen.
0: Ja. Es gab ja auch diesen Hollywood-Film Dung und Dünger ähm, mit, mit Jim Carrey. Ähm, ich äh, glaube, ich muss ja dazu stimmen, ich glaube, dass er wahrscheinlich irgendwann auch so Klamotten hat, die er nur dafür anzieht, so seine Scheißklamotten, wie man so Sachen anders zum Tapezieren oder Malern, sind das seine Dung-Klamotten, äh, die er dann anhat, die dann aber auch komplett voll sind. Ähm, ich würde es selbst, glaube ich, auch nicht essen können, aus weil man sich dann, wie du halt sagst, so viel auch mit dieser mit dieser eigenen Scheiße auseinandergesetzt hat. Man gräbt sie, das dauert ja auch ja. ewig. Und da guckt man so oft drauf, man guckt ja genau oh. hin Dann hast du vielleicht irgendwie äh, am Vortag äh, zwölf Bier getrunken und dann oh. weißt du ja ganz genau, was das für ein Geruch ist und für eine Konsistenz. Und dann sagst du, ja scheiß drauf, ich brauche jetzt Dung. Und dann musst du den Haufen dann nehmen, der ist so flüssig, dass er den ganzen Eimer voll macht. Ähm, und dann trägst du den da raus, es schwappt noch links und rechts über gegen die Tapete, da musst du da wieder mit der Rolle drüber und das Weiß machen. Ähm, und das ist echt. Und dann bringst du es im Garten, da kommt noch der Nachbar, der irgendwie schnackt oder der Postbote und du stehst dann mit dem Eimer Kot und eine richtig wilde Situation, in der du nicht angesprochen werden willst. Also richtig unangenehm. Aber als äh, Serie, es gibt doch so eine Serie, aber mir fällt es nicht ein, wo auch immer so Sachen passieren und da gibt es so einen Twist, so einen, so einen bizarren Twist, so, so was irgendwie, ah, ich weiß nicht, Black Mirror ist es nicht, aber so diese Vorstellung, dass, ähm, dass halt jemand äh, echt richtig... Ähm, äh, Sachen anbaut und richtig große Tomaten hat, ganz viel erntet und das an seine Kitter verfüttert und dann findest du am Ende der Folge raus, äh, shit, der macht es mit seinem Kackdung oder so. Das wäre ist halt ein richtig guter Plot für so eine Serie, ähm, aber äh, ich würde es auch will sagen, würde würd es nur an andere verfüttern, mit dem Wissen, die essen da gerade meine Scheiße, <lacht> ähm, die Nährstoffe daraus, aber würde es selbst auch nicht essen, aber auf dem Markt sehr gerne.
1: Naja, also ich, ich, ich weiß auch gar nicht so, wenn man da mal Internetrecherche äh, betreibt, ob das dann erstens endlich viele Nährstoffe, das weiß ich alles nicht, Nährstoff, ob das von den Nährstoffen her überhaupt gut ist für die Pflanze, wahrscheinlich schon, ähm, ob das mit den ähm, eventuellen äh, Antibiotika, die bei uns äh, im Dung zu finden sind, irgendwie auch vielleicht nicht sogar umweltschädlich äh, ist, obwohl man da nat natürlich sagen muss, dass Tierfutterkacke natürlich wesentlich mehr Antibiotika beinhaltet, aber keine Ahnung. Also da müsste man erst mal informieren, ob das dann auch wirklich, Mhm. Äh, faktisch gut ist, äh, mit äh, seiner Scheiße zu dünn Und ansonsten, wenn du dich nicht sozial komplett ausgrenzen möchtest, deine Freunde werden das registriert haben, die sagen dann, ich möchte deine Tomaten nicht mehr essen, aber was sie eigentlich meinen, ist möchte dich nie wieder in meinem Leben sehen. <lacht> und zu Recht, ich möchte auch, dass du uns nie wieder schreibst. Ja. Nein, Quatsch, schick uns doch mal so eine Tomate und wir essen es als oh, Mutprobe. Oh Gott. <lacht> Oh Gott,
0: wahrscheinlich hat er uns schon welche geschickt, wenn er nicht komplett blöd ist. Aber er weiß, dass wir keine Tomaten essen würden von Fremden. wir essen nur nee. Kuchen. Aber Kuchen mit deiner Scheiße gedüngt? Gerne. <lacht> ähm, so, dann würde ich sagen, äh, haben wir noch eine finale Frage, aber können natürlich gerne schon mal ähm, vorher uns ins äh, Patreon-Land äh, aufmachen und einmal unseren... Treuen Verbündeten dort danken, dass sie uns schon so lange unterstützen. Wir machen das jetzt schon seit Dezember 2016. Wir oh. feiern bald Zweijähriges. Ein paar oh, wollen Monate wir da das.
1: Wollen wir, wollen wir da nicht was Besonderes machen?
0: Nö. Nee, ne? Was denn live oder was? Ja, sowas mal. Live einfach mal? Mhm. Ja, sowas mal. So 150, 200 Leute oder was? Ja, sowas mal. Tickets wie immer, alles über mich? Ja, sowas mal. <lacht> so, ja, dann ja dann machen wir. Ich mal. schon mal, was wir da. Mhm.
1: Ähm, und an euch natürlich noch mal dran denken, an unser Wort zum Sponsoring ganz am Anfang der Folge. Nicht, dass ihr das schon vergessen habt. Mm -hmm, Guckt da ja. noch mal rein. Genau. So, ich kann jetzt nur wieder auf äh, Patreon klicken. Und wir sollten auch noch mal ähm, in den Mails gucken, weil wir auch eine Paypal-Spende bekommen haben. Das wird sicherlich auch noch gleich aufgedeckt. Jetzt kommen erstmal unsere 5 dollar Unterstützer, die ich jetzt hier ganz schnell vorlesen werde, damit wir nicht zu viel Zeit ähm, verschwenden ist es nicht, denn wir danken recht herzlich Jörn Zerhusen, Daniel Elsner, vielen Dank, The One and Only, geiler Typ, nee, The One and Online, oh. Typ Patrick, was geht ab? Paul Erik Larsen, du bist geil, Patrick Henne cool, Fabian Spampinato, natürlich noch am Start, Lukas Herrscher, danke dir, Monia vielen Dank, Jonas Winkler, danke Niklas, Buenaventura, Sülzfleisch, immer noch am Start mit treuer Leute, Marcel Thomsen, danke, das enorme Linea wie immer geil sascha hornung auch cool schwengelboy vielen dank alex tumann <lacht> danke r 2 r of the north star Danke, Happy Birthday, Meister Eder, danke Trombon SSS, danke Interfactor 7890, danke Air da, 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 da. Canada, danke Sarah Luig, danke Michael Hu, danke untenrum Joker, danke Fabian Heil, danke Benji, danke Fabibi. danke Martosch, danke Dirty Girls. danke großartiger Feldstecher, danke Eduard K. Danke Pottwald, danke Swartkabel, danke Alexander Kalemba, danke Karo Mö, danke Jesus Hesselhoff, <lacht> danke Alexander. Hoffmann, danke Yannick Meyer, danke Bruce Twarz, danke Thomas Vogt, danke Next Gen Pam und danke Explorer 7 natürlich auch danke der Rattenkönig. Ui. Das sind immer noch vier. Ja. Aber es ist äh, ich, es hat ja auch so ein Trend
0: stattgefunden, äh, wir hatten das vorletzte Mal, glaube ich schon, dass wir ähm, jemanden auch gratuliert haben, weil er in sein Nickname bei Patreon einfach eine Nachricht an uns reingeschrieben hat. Äh, Finde ich auch sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu unseren 10-Dollar-Unterstützern, auch die natürlich ein ganz herzlicher Gruß an Hans Gock, an Simon Müller, an André K., Superstar. Hat der letzte Mal geschrieben, gibt es noch was anderes aus Superstar, außer Superstar? Nein. Mhm. Evelyn Schütz, auch schon lange dabei. Gerebor und Mo Nirvana. Und unsere 25 Dollar, unsere ja, Rattenkönige, wo so schon ein paar Ratten verklebt sind, weil sie irgendwie so komplett drin sind auf dem Weg zum Rattenkönig. Vielen, vielen Dank an Longflow Silver und Terra Emix. Geil. Danke für euren Support.
1: Ohne euch wäre das hier gar nicht möglich. Mhm. Wir haben gesagt am Anfang, wir machen mal einen Podcast und schauen einfach mal und haben dann aber relativ schnell ähm, gemerkt, dass es da so viel Unterstützung gibt und so viel äh, Kraft von eurer Seite aus, dass wir jetzt das schon seit zwei Jahren machen können und wir freuen uns darauf, das weiterhin mit eurer Unterstützung machen zu dürfen. Kommen wir
0: zu unserer letzten Frage. Hallo, ich bin männlich23 und arbeite momentan als Gesundheits- und Krankenpfleger. Momentan, weil ich auch Rettungssanitäter und Schornsteinfeger gelernt habe. Der Vorteil an dem Beruf ist, dass sehr viele Frauen diesen Beruf ausüben. Warum auch? Warum man auch immer pro was? Warum man auch immer pro kleinem Heim so circa 20 Mitarbeiter so ein bis zwei flachlegen kann. Das ist auch der Grund, warum ich regelmäßig den Arbeitsplatz wechsle, quasi immer, wenn ich mich durchgebumst habe. Nun ist es so gekommen, dass ich eine verheiratete Frau, nennen wir sie einfach mal Erika Mustermann, flachgelegt habe, während wir tote Mädchen Lügen nicht geguckt haben. Hoi, hoi. Anscheinend bin ich nicht der Einzige, der auf Vergewaltigungsszenen steht. Daraus wurde dann ein Verhältnis, sie hat sich in mich verliebt und sie wurde natürlich auch schwanger die sie dann aber zum Glück abgebrochen hat. In der Zwischenzeit kam raus, dass ihr Mann, Max Mustermann, seit fünf Monaten ein Verhältnis hat, die Alte auch schwanger ist und noch unklar war, was draus wird. Naja... Sie hat es dann auch nach vielem hin und her abgetrieben, obwohl Max es behalten wollte. Erika hat daraufhin beschlossen, das Kind von Max und ihr zu schnappen und auszuziehen. Jetzt kam sie auf die Idee, wir könnten doch zusammenziehen, allerdings will ich mich nicht festbinden und so Gefühle wie Liebe habe ich auch nicht. Da ich sonst nicht weiß, wie ich das Problem lösen soll, kennt ihr noch freie Wohnungen in Hamburg? Am besten mit Glasfaseranschluss. Also, okay, nochmal zusammengefasst, er ist Gesundheits- und Krankenpfleger, bumst sich durch äh, die ganzen äh, ganzen Krankenheime, durch die Pflegeheime. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber natürlich angeblich nur mit den Angestellten. Oh, yeah, right. Ähm, Im Prinzip muss er also das Pflegeheim wechseln, immer wenn fast rauskommt, dass er zwei alte Frauen da vergewaltigt hat und oral äh, missbraucht hat. <lacht> ähm, okay, dann ist er an einige geraten, die eine verheiratete Frau ist, sie ist schwanger geworden. Ihr Mann hat sie aber auch betrogen, äh, mit einer Frau, die auch schwanger geworden ist, ähm, beides abgetrieben, ähm, was zum Teufel soll er jetzt machen?
1: Ja, also eine sehr, sehr ähm, verworrene Situation auf jeden Fall und ich möchte noch einen kleinen Sonderspot hier ermöglichen unserem Zuhörer Tobias Jakob der mhm. uns per Paypal unterstützt hat. Und zwar mit sage, sage und schreibe 99 Euro. Das ist schon ein bisschen her. Das geht immer ein bisschen unter, weil wir die Patreon-Sachen hier vorlesen. Aber ihr könnt uns natürlich auch über Paypal und ähm, Direktüberweisungen unterstützen. www.gegflexpodcast.de Da könnt ihr euch informieren. Vielen Dank an... Dich, Boy. So, ähm, ja, also so ein klassischer Fickerberuf offensichtlich. <lacht> da Kranken hast du Ficker. ja einige, einige Krankenschwestern, die du da irgendwie mal in, 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 im Visier hast. muss aber dazu sagen, ich war schon ein paar Mal im Krankenhaus. Ich habe seltene Krankenschwestern gesehen, die ich auch ganz gerne mal gemöbelt hätte. Und eine Altenpflegerin, come on. Ich glaube aber, dass die
0: Pflegeberufe oft so schlecht bezahlt sind, weil man davon ausgeht, dass die Mitarbeiter sich auch noch mal holen, was sie brauchen ja. an den äh, teilweise komatösen Patienten. Ich glaube, das wird vom Staat mit einkalkuliert. <lacht> und ist eine ähm, eigentlich tolerierte gängige Praxis ähm, sehe ich genauso ich habe noch nie eine geile äh, Pflegerin gesehen und das würde man sehen das würde man sehen selbst wenn man irgendwie nur eigentlich kurz hinfährt um die Maschinen auszustellen guckt man schon noch mal wer einen geilen Arsch da hat auf Station <lacht> oder das blendet man nicht komplett aus find ich auch. deswegen hm, finde ich das ein bisschen weird aber lassen wir mal durchgehen trotzdem dann eine zu schwängern ähm, das ist too much also wenn man es schon da rumvögelt, nicht mit verheirateten Frauen. No ja, und way.
1: dann auch nicht verhütet oder was. oder Zumindest ging einiges schief. Was weiß ich, was da alles. Da hast du auf jeden Fall viele Dinge äh, falsch gemacht. Und dann auch so, ja, Gott sei Dank hat sie es abgebrochen. Also das ist mir viel zu nonchalant. ay. <lacht> 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 Kannst du dich überhaupt mit ihr unterhalten? Weil die meisten Pflegerinnen sind ja sowieso aus dem Ausland hier in, in Altenheim. <lacht> Wollte ich auch noch fragen. Oder musstest du Polnisch lernen zwischenzeitlich? Äh, ja, was, was soll man da noch sagen? Ne? Also, was ist denn die Frage überhaupt? Ich verstehe jetzt hier überhaupt gar nicht, was soll die ganze Nummer. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass
0: äh, er natürlich also eine Schwangerschaft abgebrochen hat. Er sollte natürlich wirklich das, was er eh immer macht, äh, dringend den, den Standort ähm, wechseln äh, und raus aus der Nummer. Ähm, weil es wirklich die einzige Chance ist, äh, den... den ähm, da rauszukommen aus diesen zerrütteten Familienverhältnissen. Er hat da offensichtlich etwas gefickt, was er am Ende nicht bändigen kann. Und das ist natürlich schon ein Riesenproblem. Klar, wenn man da irgendwelche Frauen ohne Aufenthaltsgenehmigung fickt, dann ist es okay. Aber sobald sie in Deutschland eine längere Bleibegenehmigung haben, dann sollte man da raus aus der Pussy.
1: <lacht> vielleicht auch einfach mal, ihr habt je, beide jeden Tag so viel zu tun mit sehr alten und sehr weisen Leuten da noch teilweise, solltet <lacht> ihr nicht irgendwie auf einer Demenzstation arbeiten. Ähm, dann könnt ihr euch doch mal so zusammensetzen und zu einer alten Frau und jeden Tag ähm, setzt ihr euch zu einer anderen alten Frau oder einem alten Mann und macht so eine Paartherapie und und fragt die mal, ey, sollen wir es starten zusammen, was sollen wir machen? Anstatt uns zu fragen, einfach mal eure Patienten fragen. Erstens, die Patienten haben da ein bisschen Unterhaltung und fühlen sich gewertschätzt, was in diesen, ähm, Zeiten ja viel zu selten vorkommt und wofür ihr ja eigentlich auch viel zu wenig Zeit habt da draußen. Übrigens Respekt an alle, die diesen Job machen. Also Respekt an dich, der diesen Job macht. Wirklich ähm, alle, jeden Respekt von, von mir bekommst du. Ähm, so Pflegerberufe. Wie kann, man, wie kann man wirklich
0: noch Sex haben, wenn man davor alte Menschen gewaschen hat? <lacht> Sorry, aber du musst auch schon ein bisschen weird im Kopf sein, um diesen Beruf wirklich zu machen. Und man kann es halt nicht rechtfertigen mit, ja, du verdienst halt ein Schweinegeld wie bei der Bundeswehr. Wo man sagt, alles klar, die sind offensichtlich auf dem Arbeitsmarkt verloren, drückt ihm doch eine Waffe in die Hand und schickt sie nach Mali oder irgendwo, wo die Bundeswehr halt irgendeinen Scheiß machen soll. Aber ähm, wie kann
1: man auch Sex haben, wenn man vorher seine Tomate mit seiner eigenen Scheiße gefüttert hat? <lacht> Meinst du, die treiben es dann im Zimmer von so einer bettlägerigen Frau,
0: die irgendwie so gewendet werden muss? So, damit die sich nicht wund legen und dann liegt sie auf der anderen Seite und, und äh, sieht im, im Spiegel
1: aber so mit einem Auge, äh, dass da hinten gebumst wird von den Pflegern. Weißt du was, die haben da überhaupt keine Zeit für, ja? Die äh, müssen mhm. da von Zimmer zu Zimmer rennen und haben keine Zeit, Sex zu haben. Sonst hätten sie es natürlich genau auf dieser Patientin gemacht. Ähm, ja, Also lasst euch mal ein bisschen Therapien, therapieren von ja. den ähm, Patienten, die dort sind. Ja. Ja. Nicht mal die Patienten? Nee, doch.
0: Die Alten, naja, die Alten? Die Alten. Altenpfleger. Die Alten. Okay.
1: Lasst euch von den Alten einfach mal einen guten Rat geben. Ich würde sagen, das war's, oder? Das ja. waren eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten. Sehr gut. Haben wir unser Catchphrase. Ist ja sauber ja, runtergelatzt wurde. Ist... Wir freuen uns weiterhin auf eure Fragen-Mail at gagreflexpodcast.de und wir freuen uns über eure Unterstützung und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Ja, und äh, lasst gerne wie immer Kommentare da, Hashtag Gagreflex, äh, wenn ihr mit uns interagieren wollt, at verlinkt, Erik Pausen oder wenn ihr sagt, Hey die Person würden wir gerne mal bei euch im Podcast sehen, äh, dann schreibt uns das doch auch. Empfiehlt uns da, Leute, denn äh, ab und an wollen wir doch mal wieder ein paar Gäste einstreuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.